0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en la segunda temporada de este podcast. Y el día de hoy me presento, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos acompañan los controles Ignacio Marrón. Y bueno, para comenzar la sesión de hoy quiero platicarles y presentarles a quien nos invita, nos nos uh, acompaña esta tarde. Él es Roberto González Alarcón. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, vero. Muchas gracias, Nacho.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí y alrededor de toda esta plática iremos eh, conociendo más acerca de la historia profesional de Roberto y todo lo que ha hecho um, a lo largo de su trayectoria. Y también hablaremos en algún punto de Voltelo, quien es la empresa que forma parte de la lista de aliados aquí en Guadalajara Connectory y en el IoT Lab. Pero bueno, ¿qué te parece, Roberto, si comenzamos pues, por el principio de tu historia como profesional y vamos arrancando por lo que estudiaste? ¿Qué es lo que tú estudiaste y qué te lleva a dedicarte, pues, en, en un inicio a estudiar esto?
1: Perfecto, perfecto. Qué lástima que este, no nos puedo ver las sonrisas, <risa> pero sí. uh, bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica, por supuesto que, que pasé por momentos en donde no sabía qué estudiar, como cualquier chico de 17 años. Claro. Este, etapas difíciles de, de la vida donde tienes que escoger, ¿no? Um, porque en la prepa este, ya ves que a veces hasta te dividen. ¿Para dónde te quieres ir?
0: Sí, que tienes estas como sí. hasta pruebas de aptitudes.
1: Sí, sí, sí. Ya no recuerdo bien qué salió en mi prueba, pero yo escogí al lado administrativo, ¿lo creerás?
0: Okay.
1: Ahí todavía estaba, yo creo, confundido. O todavía estaba por una elección. Este, pero igual, pues así me la pasé me la pasé a todo dar. Pero allá al momento de la verdad, este tuve que elegir y, y me fui por la ingeniería. ¿no? Pero ¿cómo
0: ah. cambias de lo administrativo? Sí, a la ingeniería? buena
1: pregunta ahora que lo dices.
0: <risa> Porque es si no
1: estamos yendo muy a Dani Eva, ¿no? <risa> este, fíjate que siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien como que te <risa> hace girar. Recuerdo ahorita muy bien una maestra que me dijo, tú estás para cosas más grandes, o sea, eh, digo, sin el afán, pero eh, no estudies algo tan genérico, vamos, ¿no? O sea, eh, carreras que estás genéricas como administración de empresas, por un decir, trata de estudiar algo más, más nicho que, que te lleve más al, al futuro, que investigues qué es lo que se va a desarrollar en el futuro y que a pesar que te pueda costar trabajo, este, te, va, te va a ayudar más en la vida. Ella pudo haber sido una de esas. Y, este, y también tuve por ahí un amigo que, que me terminó de convencer.
0: Pero ella te dijo cómo te puedes orientar a específicamente...
1: Una ingeniería. Específicamente. Sí me acuerdo que era una ingeniería. Y ya después... Eh. Bueno, ya, ya después descubrí el por qué fue electrónica, ¿no? Pero evidentemente, pues lo primero, pues te gusta desarmar y te gusta armar y te gusta este, la tecnología, la ciencia y claro, ¿no? Entonces, este, las matemáticas, pues en ese entonces a nadie le gustan casi, pero, pero no era malo y este, yo vi un futuro en eso. Ah, y, y, y también tienes que tener algo de agallas, no creo, uh -huh. quieras o no, porque sabes de antemano que no es una carrera fácil, ¿no? Y no lo fue, no lo fue para nada. De hecho, creo que siempre he dicho, ha sido uno de los grandes retos de mi vida, si no es que el más.
0: ¿Y cómo fue entonces vivir? Uh -huh. Esa, ese proceso dentro de, de la ingeniería. ¿Te llegaste sí. a arrepentir en algún momento o decías...
1: Cien claro que sí. <risa> <risa> en Cada algún día. momento, como en muchos momentos. <risa> no, sí, híjole, es que de alguna manera sufrí, a pesar que, que el ITESO, eh, mi, mi alma mater, gran universidad, este, muy valiosa, ¿no? Ah, con grandes mentores, profesores, con un muy buen eh, nivel académico, y, y bueno, el campus, etcétera, todo lo que te ofrece, eh, la carrera es muy pesada, la carrera es muy pesada, y a mí sí me tocó ser de los que tenía que estar trabajando y estudiando a la vez, entonces es muy raro, en aquella época, yo no sé, hoy en día, eh, han cambiado mucho las cosas, pero en aquella época no era fácil estar estudiando y trabajando en una carrera de este tipo, ¿Sí? no se acostumbraba y menos en una privada donde se supone que la gente puede pagar y no sí. tiene la necesidad. ¿no? Sí. Pues yo sí la tenía. Que luego eso fue algo que yo torné positivo a mi favor. Este, pero, y ahí fue donde descubrí que si sí me gustaba, eh, respondiendo a tu pregunta me arrepentía, pues sí, a veces decía, híjole, pude haber estudiado algo, algo más, más fácil, desde el hecho de, de que te tienes que quedar ahí a hacer las prácticas en las noches, este, en, en los mismos materiales que a veces yo no tenía para conseguir. Um, y se me fueron complicando las cosas. El mismo traslado a veces, ¿no? Al trabajo y trasladarte en la mañana. Entonces, poner clases a las 7 de la mañana o en las noches. Que, que finalmente parte de la misma ingeniería te va haciendo solucionar problemas, ¿no? entonces se solucionó, o sea, lo vas solucionando este, y, y a pesar que te confieso en algún punto de la carrera, al principio me costó mi trabajo, reprobé, eh, sentí que ya no podía, hubo también quienes me dijeron, oye, tú tienes el transistor tatuado, no recuerdo quién me lo dijo, ¿no? Y eso sí como que eh, seguía adelante este, y que también te vas dando cuenta que si, si de verdad estudias y le echas el empeño y todos los kilos, lo puedes lograr.
0: Y cuando estás en este proceso en el que dices que ya trabajabas y estudiabas, ah, sí. ¿comenzaste a trabajar ya en algo relacionado con, uh -huh. con este rubro o hacías algo que no tenía nada que ver, o, o ya empiezas a tener como experiencia en todo esto.
1: Sí, sí, uh, mira, eso es algo también crucial, porque si yo se lo tuviera que... Y me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, de hecho, tengo por ahí un sobrino en el que este, me, me ha tocado comentárselo, y, y, y todos los jóvenes que, que están en esta difícil situación entre que pues es que, que estudio no hay ahorita chamba o no me van a dar chamba de mi el... pues bueno si lo buscas se si encuentras creo yo a mí también me tocó formar parte de que eh, la tecnología y la electrónica están creciendo mucho y entonces tal vez sí, si se han estado en los últimos 10, 15, 20 años generando mucho trabajo de eso pero definitivamente tienes que buscarlo y fue algo muy positivo el haber trabajado desde joven en algo de, de mi carrera, ¿no? Y que era algo así literal, o sea, era programación y era diseño de hardware y cosas así, entonces, a pesar que no sabía nada.
0: ¿Y cómo llegaste? Ahí?
1: Sí, hicieron una convocatoria. Es una empresa este, mexicana, local, de aquí de Guadalajara, este, que, y, y estaba buscando, vamos, uh, becarios, practicantes, um, lanzaron la convocatoria. En ese entonces todavía ya se usaba el, el broadcast del email, eh, lo hacían a través de la universidad, a través del departamento, de, de la jefatura del departamento, y reunieron a una serie de alumnos que estuvieron interesados, y así se hicieron algunos filtros. No me preguntes cómo quedé. <risa> porque, pues, no creo que haya sido el más brillante. Pero ¿Y, y qué bien? crees que te haya he
0: hecho quedar? Porque algo, algo uh -huh. pasó, ¿no? A, a, muchas veces tendemos a que cuando algo sale bien, eh, se lo dejamos a la suerte, sí. ¿no? Pues suerte o algo, no. no sé. Y cuando algo sale mal o sí. algo no funciona, es nuestra culpa, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso.
1: No, fíjate ¿Qué, que, que... ¿Qué crees que haya sido? Sí, a través de mi vida me he dado cuenta que no. Eh, ahí, ahí difiero contigo. Sí fue porque yo lo provoqué. Digo, si ¿sí tengo que responderlo, creo que fue porque yo les escribí y les dije que yo quería trabajar ahí a lo mejor vieron ese entusiasmo, ¿no? O sea, que tal vez no pusieron los demás, claro. las demás personas. Bueno, fuimos cuatro y al final yo fui el único este, que, que, que perduré en la compañía. No por ser el mejor tampoco, si tú quieres, sino porque, bueno, unos ya no les gustó, otros se fueron mejor a estas grandes corporaciones que están aquí en Guadalajara, que ya sabes, Continental, Intel. Saltaron, si tú quieres. Eh, y yo, como todavía estaba en un proceso muy temprano de mi carrera, este, todavía terminaba de entender algunas cosas. Esta compañía, que por cierto, hay que mencionarla, se llama Sistema Bea este con gran cariño y hasta la fecha grandes amigos, que te puedo decir que hasta la fecha la gente con la que yo trabajé, que fueron mis mentores y que fueron los que este, me enseñaron muchas cosas de electrónica, ahí siguen. Y son sí, y son este, ahora ya directores de desarrollo, directores de la compañía. Este, y muy agradecido porque desde nivel directivo me cuidaron y me chiqueaban, que yo ponía qué clases, oye, pues ahora voy a venir el martes, no vengo. Y el miércoles vengo así, ya sabes, y era un problema, y con la, la nómina y todo, ¿no? Era un problema, y, pero, pero me cuidaron en ese aspecto, y yo infinitamente agradecido.
0: Y entonces terminas tu ingeniería y ¿qué pasa? ¿Te, ¿Sigues trabajando ahí o sí. qué pensabas tú? ¿Qué querías hacer ya en ese punto que habías dicho, finalmente recorrí este difícil trayecto sí. que sigue ahora.
1: Sí, sonará chistoso porque cuando yo termino, yo ya llevaba ahí como tres años y medio, cuatro, ¿no? Porque inclusive en los últimos este, semestres de mi carrera ya era de una materia cosas así, por la misma ya carga de trabajo que tenía. ¿no? Uh -huh. Dos materias realmente para poderme graduar. Um, y yo ya incluso había gente trabajando para mí que ya se había graduado, ¿no? Ahí mismo. ¿Y tú
0: todavía no has
1: Sí. Entonces esto, esto fue gracioso. Entonces, ya para cuando yo termino, eh, me quedo ahí un par de años más, si mal no recuerdo, un añito más. Y sí, es cuando te empiezas a preguntar, ahora sí, ya que sigue, ¿no? Este, ya que sigue. Sí. Um, y yo tuve que tomar una decisión entre este hacer esto que te decía que ya era moverte a un gran corporativo donde ya yo tenía que seguir de este camino vamos a decirlo de, de la ciencia por así decirlo donde era, estaba atrás de un escritorio y hice ingeniero ¿verdad? para para una empresa grande de, de, de hardware que en ese momento yo también ya evidentemente me había decidido hacer hardware este, porque era a lo que me dediqué ahí en Sistema VA a lo que me incliné entonces este tuve que, tuve que decidir o me voy a una de estas grandes empresas o aquí me quedo, sigo haciendo carrera aquí a ver qué pasa. Um, o este, me, me hago un poquito más del lado comercial, que también me llamaba mucho la atención.
0: ¿En qué decidiste?
1: Me fui del lado comercial, al lado oscuro que le dicen, al lado oscuro de la fuerza. ¿Por qué? Vamos, ya es este, una historia más larga, pero era un poco inquieto, tal vez vengo de familia. Este, soy un ingeniero en ese aspecto raro, ¿no? No, no soy el, creo, no, y, y me lo han dicho pues, ya muchos clientes y mucha gente que me conoce, no soy como que el ingeniero así clásico, por así decirlo. Este... Siempre hablo un poco más, me expreso más, soy un poco más extrovertido. Y eso se empezó a notar incluso ahí en esa empresa, ¿no? O sea, que yo me paraba y quería hacer cosas y siempre también tratando de liderear. Por eso me fui a Canadá con ellos. Este, abrimos un departamento de documentación. Um, y yo siempre eh, proyectando esas cosas, ¿no? Ar armando y recibiendo proveedores. Okay. Entonces fue así porque porque yo era el que lo recibía y entonces les explicaba y me sentaba con ellos y me gustaba hacerlo, entonces fue como me di cuenta que, eh, que estaba también padre ser, estar del otro lado, o sea, ser proveedor también sí. pudiera haber, podía hacer una, una carrera.
0: Y cuando decides entonces irte de sí. este lado comercial, te quedas en esa empresa, te mueves, ¿qué pasa?
1: Sí, evidentemente ya cuando te entra la cosquillita, ya estás graduado, este, empiezas a conocer gente, este, no, 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 no pasó mucho tiempo en lo que a alguien le llamó la atención y empiezas a preguntar, porque es vuelvo a lo mismo. Si le buscas, la encuentras. ¿no? Sí. O sea, ese ha sido el común denominador. Y más ahora que uno está al lado comercial, que eres ventas, pues de eso se trata, de estar preguntando, de estar buscando, de estar rascando, de estar... Este, buscando el negocio y, y, y siempre está ahí siempre va a haber alguien que te escuche ¿no? entonces ese fue el caso otro de mis mentores este, Guillermo Florenzani, él, él uh, vio algo también en mí había un puesto que se dio para este, Zephyr Technologies que era una empresa transnacional de, este, también de electrónica ¿no? ellos hasta la fecha eh, manejan eh, módulos de comunicación eh, y distribuían pantallas de Corea y de Hong Kong y tenían una fábrica en China y a mí me llamaba mucho la atención este, y aparte también representaban empresas muy grandes ¿no? de componentes electrónicos uh -huh. y me dicen, pues aquí hay algo intermedio no es ni ventas ni ya no vas a ser así ingeniero que estés desarrollando Necesitamos a alguien que sí nos ayude a entender cosas de ingeniería para la gente de ventas. Entonces, lo que se le llama, um, le decimos aquí en México, FAE o realmente es un Field Application Engineer, FAI eh, siglas en inglés. Este, y a ver qué pasa. Y yo, ¿dónde firmo? Porque sonaba
0: así como lo que te llamaba la atención, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y entonces, bueno, llegas aquí, ¿y qué pasa? Dices, sí, sí me siento cómodo con esto, si sí es lo que me imaginaba, o descubres que te llamaban la atención otras cosas, ¿cómo fue como el trayecto dentro de, de esta empresa?
1: Sí, sí, ahí en Zephyr Technologies este, muy interesante, digo, finalmente esta persona también parte a otro lugar, eh, me enseña algunas cosas, y te digo, era, era un, un negocio muy diversificado el que tenía, ¿no? Porque también es la naturaleza de de, de los dueños y todo, este, les gustaba diversificar, explorar diversos mercados, siempre en tecnología, ¿no? Okay. Siempre en hardware, por así decirlo, este, buscando empresas mexicanas que estuvieran eh, desarrollando. Y ahí fue la bonita historia donde ya después yo, donde antes trabajé, ya luego yo les vendía cosas, ¿no? Sí, <risa> que fue ahí donde descubrí también, oye, es que sabes qué, yo quiero estar en la parte comercial, ¿no? Entonces, también, este, de la mano con Kea Tagimi él me, me, nos enseñó, me enseñó mucho de, de todo esto, de negocios, ver más el big picture, cómo eh, ver dónde hay algunos eh, clientes que, que puede ser más fácil, ¿no? Dependiendo del dependiendo tipo de cliente, qué es lo que tú les vas a comercializar, qué es, qué es lo que tú vas a promover, cuál es el valor agregado que realmente les puedas dar, ¿verdad? Y si no tienes nada, pues búscalo, sí. Entonces, ahí fue cuando empecé a viajar. Eh, y, y todavía un nivel, si tú quieres, junior, en el aspecto de clientes pequeños, atendiendo problemas de calidad. Este, y así me fui fogueando, conociendo que hay mucho Querétaro, Ciudad de México.
0: ¿Y cómo es esta transición? Porque ahora ya estás, pues como en esta parte comercial ya de ventas y todo, para no sé, como esta transición en lo que tú acabas de decir, ¿no? Que yo, me llamó la atención también estar como del otro lado. Fue difícil para ti, fue un reto porque una cosa es como tener esos skills sociales, ¿no? Pero también saber lo que acabas de decir, ¿qué le vas a vender a la gente? ¿Qué necesita? O si sea, tú tienes lo que necesita, o ¿cómo lo buscas? Sí. Eso, no, ¿cómo fue? O sea, no fue... Sí, híjole
1: Estaría mal decirte, bueno, pregunta, ver, está, estaría mal decirte, pues es un feeling, ¿no? O es algo que ya, con lo que ya sabes, eh, yo creo que este background de ingeniería, o sea, esa es la gran diferencia y es, algo, es un tema que a mí ahorita me encanta hablar con todos los colegas que tengo en la industria de electrónica hoy en día, en los Estados Unidos, en Europa, en México, que hay una gran diferencia si eres ingeniero, al que es solamente una persona de ventas, porque todavía las hay mucho y hay muchas muy exitosas, muy buenas. Por el, pero todavía a veces siguen dependiendo del FI. Okay. Como que a veces para atacar a un cierto cliente tienen que ir de la mano de repente con un ingeniero para entender bien el contexto y todo. Porque
0: ¿no? sigue habiendo como un...
1: Les sigue costando a veces, puede costar trabajo. O si no, la otra evolución que yo veo en la industria... De las ventas de electrónica es también la gente que viene de otros, pues, por ejemplo, como Inside Sales, que es gente que está en customer service, que están atendiendo al cliente, que son los que conocen al cliente por la puerta trasera, que ven todo lo que compran, que entienden toda la operación, sí. y ellos saltan a hacer Outside Sales. Ese es el otro futuro. O eres ingeniero o, o eres Inside Sales. Y si vienes de estas dos ramas, tu futuro está prácticamente seguro porque tienes estos skills, como dices bien desarrollados, donde te es más fácil, es más fácil entender cómo lo vas a hacer, ¿no? Y, 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 y tu pregunta me lleva a recordar una vez de, eh, esta persona, ¿no? En Zephyr que me dice, Roberto, por favor, nunca, nunca vayas con un cliente y le digas, este, sí, aquí estamos para lo que se ofrezca. ¿Sí? Aquí estamos <risa> para lo que se ofrezca y ya, y te vas, ¿no? que es algo en lo que todos caemos o hemos caído y eso así de no o sí pásame se acostumbra aquí mucho el bueno pues eh, a, antes iba la gente hasta con una llave USB y ya pensaban que se platicaban muy padre con del clima y de no sé qué cosas con el comprador no bueno ya pásame aquí lo que estás comprando y yo ya te lo cruzo y ya te lo vendo más barato este no no jamás ha sido así o sea creo que esa es la eh, ese es el plus cuando realmente te, te pones enfrente de un ingeniero, sabe que, que sabes de lo que estás hablando.
0: Ese ejemplo, que eso que decías que, que te comentaba tu colega que nunca dijeras, pasa mucho en el tema de ventas, ¿no? Porque hay un punto en el que ya no sabes qué decir, qué decir o cómo atacar. O ya hasta
1: aquí llegué, ya no supe nada.
0: Ajá, a lo mejor ya te vendí todo, pero el ya no sé entonces ya cómo no, sigue sí. engancharte, ¿no? Entonces, sí, que lo que te ofrezca
1: rato. no, pues, ¿cómo lo que te ofrezca no? Tú debes de saber qué se le ofrece. Que se todo lo que. Este, esa es la situación. Y, y sí, eh, 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 lo que acabas de mencionar también es importante, o sea, que eso ya es ventas puras de lo que tú quieras, de lo que vendas, un seguro, un, un cosmético. <risa> O, este, o, o, o que vendas proyectos millonarios con quien sea eh, 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 a nivel ejecutivo lo que tú quieras esas son reglas básicas las que acabas de decir ¿no? cómo leer a la gente, eso te lo da la experiencia este, ser camaleónico saberte dirigir en cualquier escalafón de la empresa, ¿no? no poder tener una reunión y una cena de negocios importante en un gran restaurante con el CEO de la empresa o eh, estar platicando con que es, a veces es muy importante no con la, la persona de recepción quien es la que a veces te puede llegar a decir sí. cuáles que, son las personas claves ¿no? y
0: que incluso entra sobre todo como en esta sí. o sea en esta parte que nos toca vivir ah, en Connector y como en la innovación hay de CEOs a CEOs ¿no? este, también eso es otro, es otro tema sí. que bueno, en todo caso estar, podríamos estar hablando de, de este apartado como de ventas todo, todo el episodio. Sin embargo, bueno, me sí. gustaría como, como seguir conociendo qué pasa después. Estuviste en esta empresa entonces un par de años y luego viene tu siguiente reto que es word y cómo llegas ahí y qué pasa en Word.
1: Sí, eh, yo conozco word Electronics desde que era ingeniero de diseño. Este, entonces... Um, ya me gustaba la empresa, siempre he tenido, y hasta la fecha, al, no sé por qué, ahí sí ya no sé por qué, alguna atracción extraña por, por Alemania en particular.
0: Okay.
1: Y estaba eh, este sueño, esta propuesta de que al entrar podías tener, que creo, creo, creo que ya hoy en día ya eso, ya, bueno, y menos con el COVID, ¿no? Ya no existe pero yo tuve la gran fortuna en general en Gursa Electrones la gran... a mí me tocó la suerte de todas. Este que bueno, a, había un viaje, ¿no? Para empezar a Alemania, te quedas ahí un, un par de semanas. Este, entonces eso fue así me voló la cabeza. Yo estaba todavía muy chavo, o sea, tenía 24 años, una cosa así, 25 años. Entonces sí. Dime también, ¿no? Como digo dónde firmo, ¿verdad? Claro. Este ya era algo más serio. Um, y yo, bueno, conozco a Gabriel desde antes, eh, una gran persona, muy profesional. Este, nos, nos llevamos bien, creo que nos entendemos bien.
0: Para quien no sepa uh -huh. porque Sí, Gabriel que, es quien me uh -huh. invita,
1: él es el gerente de, 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 de Wurz Electronics hasta la fecha. Ahora, bueno, ya lo maneja a nivel Latinoamérica. Pero en ese entonces nada más éramos él y yo, ¿no? Y uh -huh. nuestra Inside Sales, Maribel, que hicimos un equipazo y estábamos en una oficina chica ahí en Frente Liteso este y un gran orgullo, pues, ayudarlo a hacer lo que ahora son, que, que abrimos, ¿no?, mercado aquí, con gran esfuerzo de él desde antes, este y yo soy el primer outside sales de, de Bursa Electronics en, en México, no bueno, claro, después de Gabriel, y juntos eh, pues me enseña el, el ABC.
0: ¿Y una... cómo llegas tú ahí? O sea, ¿tú sí. conocías ya a Gabriel? Y el sí, lo cada... conocíamos
1: igual, bueno, al final del día todo el tiempo estás... Este, uh, a la expectativa, todo el tiempo estás con, en, en reuniones de negocios, etc. Y ahí se dieron las cosas, este, se abrió una posición, a lo mejor fue coincidencia en la vida, pero vuelvo a lo mismo, pregunté. ¿no? Sí, Porque sí. digo, no llegan solas, no, no llegan. No. Y
0: todo parte como de esta misma inquietud que tú platicas. Siempre, ¿no? siempre. O sea, sí. la, la, for la forma más fácil en la que... Un, como el, hablando siempre en estos podcasts de desarrollo profesional, la forma más fácil de avanzar es que tú te muevas. ¿no? O sea, bueno, yo, alguien... yo
1: pregunté, siempre es así. O sea, incluso también antes con la de Zephyr, yo me acuerdo que hasta yo le hablaba aquí y le hablaba y le hablaba, oye, cuando vas a entrevistar, me dijo, oye, no sabes que tú sí eres muy... Este... Ya ven, pues. Sí, o sea, eh, significa que sí traes todo, toda la energía, todo el ímpetu, la motivación, ¿no? Que afortunadamente creo que no la he perdido. Y a lo mejor si algunos clientes me escuchan, pues se van a reír, ¿no? Porque todavía soy así. <risa> <risa> y, muy bueno, eso está muy bien. Y a Gabriel, pues, le pregunté y coincidió. Coincidió que sí se iba Finalmente le iban a, le iban a, a dar el voz para abrir la posición. Este, definitivamente fue un buen candidato. Y a mí me tocó el gran reto de... Que sí fue un gran reto. Abrir mercado en el centro del país, que sobre todo es en Ciudad de México y sus alrededores, que es, que es una zona conflictiva, es una zona complicada, porque Ajá. ni siquiera era Querétaro. Era México, pues es el Estado de México. Este, en aquel entonces no existía el Uber, todavía nos tocó abrir la mía ahí. Este... O sea, con como... los mapas, ¿no? Y, y el chofer y hablándole al cliente. A ver, le pasabas al chofer cómo llegar, ¿no? En una ciudad tan compleja y luego ya sabes, nosotros es que no éramos de ahí. este, Estar viajando a cada rato, este, cumplir con las expectativas. Abrir el mercado, o sea, fue esa experiencia maravillosa que yo le decía, es que no hay nada, sí hay, no hay nada. No, y sí había, y había un montón. Este, Lo terminamos descubriendo juntos. Que sí, también se atendió un tanto el, el sur, pero realmente, pues bueno, el, el, el grosor está en el Estado de México y en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Donde hay muchísima innovación hasta la fecha, mucho desarrollo y la gente es muy emprendedora, ¿sí? Entonces, este, quedaba muy bien con las expectativas de la empresa que era crear demanda, ¿no? Que lo hicimos muy bien. Este, posterior... Se quiso repetir un tanto el éxito con una zona que ya estaba trabajada también, que era el norte del país, donde es distinto porque ahí sí. Eh, y, y lo tengo que decir, ¿no? O sea, mi pasión es la electrónica y ayudar a desarrollar y diseñar a ingenieros de desarrollo. O sea, Eso es como que lo que más me gusta. Ok. ¿Sí? O sea, nosotros les decimos hacer Design Wins, que es este. El, el diseñar junto con ellos, ayudarles a escoger algunos componentes electrónicos que son los que más eficientes, los que mejor performance tienen para ellos y eventualmente tú ver eso en producción y que veas que ya llevaron este dispositivo a más producción y que ahí están las partes que tú trabajaste con sí, ellos, ¿no? Claro. Y que eso es un trabajo de estarles dando seminarios... Estarles este, que la muestra y que entonces quítale y que ponle y a entender la aplicación desde el principio, dar con el precio este, y, si no, y si ese precio no es el adecuado tal vez es porque es algo un poco que no era lo adecuado, entonces vamos le moviendo a otro por acá este y en
0: en Word Electronics es donde tú tienes la oportunidad de vivir estos procesos sí,
1: sí, sí ¿no? todo y de las mejores épocas de mi vida ¿no? En, en general con la empresa este la todos los incentivos que te dan ¿no? de motivación este pasé grandes momentos conocí muchas partes del mundo este viajé como loco ya era yo platino en Aeroméxico no sé qué ¿no? <risa> Este, y, y ya después lo, lo, lo que sin sí repetir te digo, allá en el norte que ya es otro tema porque ya es más la realidad del país que es la maquila, ¿no? sí. que realmente son los que nos dan de comer a todos nosotros, que es este, ensamble electrónico, que es maquila electrónica en México, ¿no? que sí. en la frontera del país es donde más hay este sí. tipo de empresas. Uh -huh.
0: ¿No? ¿Y entonces cuánto uh -huh. tiempo duras trabajando aquí en esta empresa haciendo esta, esta labor? La labor, la
1: labor electrónica es cuatro años, un poquito menos. Cuatro años con ellos. Este, y finalmente me regreso. A Voy y me, me regreso. Sí, después también circunstancial. Este, echarles la mano ahí.
0: O sea, te buscan entonces.
1: ¿no? Sí, ahí sí me buscan. Este, saben evidentemente del, de la buena labor que se había hecho ya aparece entonces word ya éramos unos 6, 7 ya no me acuerdo y se sí, ya crece crece y crece esa y hasta la fecha o sea tenían este todo no para seguir el, el mercado estaba también preparado para esto a nivel mundial um, y y entonces eh, era difícil no llamar la atención, yo creo, más bien, ¿no? Bueno,
0: es, quizá... eh, sí, es,
1: estábamos en el spot, hicimos unos eventos magníficos este, donde, pues sí, um, uh, sefir se vuelve a hacer de algunas líneas importantes, ¿no? Y me toca de nuevo eh, ayudarles a, a levantarlo y a... Y a ayudarles a, a tomar el control de la...
0: Y, y para ti profesionalmente, ¿por qué es atractivo volver? O okay. sea, después de lo que dices que te gustaba mucho lo que estabas haciendo.
1: Pues es un recorrer? poco de lo mismo, ¿no? También el otro giro que ellos tenían, te digo, es que eh, había una, una eh, pequeña, bueno, ni tan pequeña, fábrica en China de ensamble electrónico este, entonces tenía esa otra faceta donde ya no era tanto el enfocarte en, en puro componente electrónico en ese momento que yo ya llevaba cuatro años en Inwood que era puro componente componente y sí. la bobina y el conector sino ya era a veces hablar de todo el ensamble de todo el dispositivo no y Pero, estar hablando ya de IoT y estar hablando de este, ayudarte a, a hacer todo tu dispositivo entonces, este, eh, eh, es darle otro giro, otro tipo de cosas. Eh, um, tuvimos la oportunidad de representar Panasonic un tiempo. Uh, muy grato. Eh, y, y ahí es un poco de lo mismo. Realmente no me salí de la industria. Yo llevo en la industria desde aquel entonces toda la vida hasta la fecha.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces fueron tres, tres añitos ahí de estar eh, este, entre con la representación de, de marcas como Epson, Panasonic y Micronix. este, con grandes empresas o sea, estar de la mano con clientes como eh, Visteon o ah, que Harman, ¿no? que es ahora de Samsung eh, Continental ¿no? Intel ¿no? en la parte de representación y en la parte que, que también nos gustaba mucho que era llevar clientes locales de México a China a ensamblar uh -huh. este esa parte también se estaba dando mucho y nos divertimos muchísimo
0: y entonces uh -huh. luego llega otra oportunidad para ti ¿Sí? de trabajo que ya <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa ahí? estamos hablando de Honeywell este... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a trabajar ahí? Eh, ¿Cuál fue esta transición? ¿Y qué, qué comenzaste a hacer ahora dentro de esta empresa?
1: Sí, eh, se, se toma la decisión. Eh, era un gran, gran reto. Ah, es cuando ya te das cuenta que sí eh, estás haciendo bien las cosas, que empiezas a tomar más seguridad, que la gente lo empieza a notar también. Entonces, claro. este... <risas> Tarde que temprano, ahora, ahora sí ya estamos en uno conectado, ¿no? donde LinkedIn y muchas otras redes eh, fácilmente tienen acceso a estos grandes corporativos a, a buscar talentos, cosas así. Um, y era un reto en la Ciudad de México para dirigir un equipo ¿no? de ventas donde yo ya, eh, que sí un tanto lo hice para Zephyr, pero pero aquí era más formal, ¿no? Para una empresa... Este, claro. este con cientos de miles de empleos, sí. muchísimo, eh, y con un renombre, es, es una bestia, no claro, Funny es una bestia, eh, hacen hasta, que me decían el otro día, hasta reactores nucleares, creo, no o sea, están metidos en todo, me llamó mucho la atención, si tú quieres también con esta pizca, de ambición, ¿no? Que también a esa sí. edad a veces tenemos y que quieres este, experimentar, entonces...
0: Y, y, y el reto ¿no? también de sí. dirigir un, un sí. equipo de personas, ¿no? Y lo que involucra ser parte también como de, de un corporativo gigantesco y siento que también es como probar, probarte, ¿no?
1: De sí, decir, completamente
0: estoy listo para esto y va, lo voy a hacer y qué, y qué va a pasar, ¿no? Eh, sí, definitivamente como que siempre llega eh, usualmente como este trabajo que dices, puede ser un parteaguas y... Sí. ¿Y qué pasa? Sí, fue así. No, hombre, fue, fue,
1: fue todo un mega reto, ¿no? El equipo estaba un poco desanimado, este... Te digo, aparte, era ya tener ahí un ingeniero de aplicaciones, este, tenía tres jefes, este, una, ya personas distribuidas en el país una particular para distribución o sea era todo un equipo dos, tres inside sales este, armar la estrategia ¿no? y formar parte eh, nosotros éramos una subdivisión de una división sí. <risa> entonces formar parte no de esto um, y era un rango importante porque al final día a pesar que mi subdivisión Aquí en México, ¿no? Que después fue a nivel Latinoamérica también. Este... No era la más grande. Pues yo tenía el mismo rango que los demás, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Al final del día, llama la atención. ¿Quién mentiría y dijera? Pues...
0: A mí no me mueve. A mí no me no mueve,
1: me mueve me ¿no? El nada. que me invita a hacer esto. Claro. Este... Y, y sí, el equipo había pasado por una serie de cosas porque también la realidad es de que ahí sí me estaba saliendo un poquito de lo que era electrónica. Ese fue uno de los detalles también. Un poquito, ¿no? Que, que tu corazón sí como que sí le duele, ¿no? Sí. Tanto tiempo en electrónica, en la mismo rubro donde ya estás muy bien afianzado, ya has sentado bien las bases, ya tienes un networking bastante, bastante amplio y de repente este, que salirte un, un poco, ¿no? Eran otro tipo de productos y volvemos a lo mismo, adentrarte en este mar de una empresa donde pues ni la misma empresa sabe qué estás haciendo, así te la pongo, sí. ¿no? De hecho nos llamábamos Sensing and IoT y de IoT no tenía nada.
0: <risa> y le
1: decíamos así, no, ya lo cambiaron, ya cambió el nombre porque no tenía sentido, o sea, nos buscaban. A veces me buscan clientes que para algo de IoT, no, pues es que no te puedo ayudar, es que no sé. No tengo nada de IoT. Es, puedes usar nuestros sensores para IoT, pero pues es todo, ¿no? Y si tienes un proyecto de electrónica o de tecnología donde estás buscando algunos sensores en particular, porque no es cualquier tipo de sensor, este, pues puede tener una aplicación de IoT, ¿no? Pero no iba por ahí, no teníamos otros switches industriales, cosas así era entender este mercado y fue fue complejo
0: y también parte como de este boom del IoT, el concepto sí todos, se, que... querían todos Ajá, se querían
1: colgar todos se querían exacto
0: que mm. al final de cuentas ya indagas un poco y como dices tú ni siquiera era
1: no era un universo
0: y y bueno entonces o sea durante esta experiencia ¿Qué pasa? No, o sea, fue como menos duradera que tus otros eh, trabajos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo fue? Entonces, ¿cómo sí, te digo, yo creo grande? que
1: el gran reto siempre fue eh, para todos en la empresa, o sea, para todo el corporativo que estaba en esta división que se llama Safety and Productivity Solutions, le decíamos siglas SPS <ríe> en Honeywell, eh, era entender qué hacían estos de Sensing, ¿no? estos chavos de Sensing, eh, para empezar... Y eso en un monstruo con Honeywell lo vuelve muy complejo, ¿no? Porque no puedes desarrollarte igual, no puedes desarrollar un negocio cuando a la misma empresa le cuesta trabajo entender cómo hacerlo. Este, y, se estaban, y, y, y la empresa estaba sumergida en medio de muchos cambios, ¿no? Sí. De hecho, es un cambio constante, Honeywell, es lo que te dicen siempre, que es un cambio constante. Pero eran unos cambios enormes que no permitían cojar. Y para empezar, este la decisión de irte a Ciudad de México a vivir y todo, ya a cierta edad, ya con familia, etcétera, sí, no claro. fue fácil, ¿no? Y ahí fue donde, eh, ahora sí yo creo que ya para finalizar, eh, desde, desde ahí empiezan a hacer la idea de tener un propio negocio, ¿no? la firma y decir, creo que tengo que hacer algo aparte, sí está padrísimo el, 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 el mundo corporativo, eh, creo que llegué muy lejos, ya decía yo, pues ya, ¿qué más sigue? Pues no sé, ¿no? Ya sí, ahora sí, ser director ejecutivo, que ya era difícil dar esos pasos y tenías que sacrificar mucho, mucho, mucho tiempo. Era muy estresante.
0: Sí, pues al tener ya esas responsabilidades. Sí,
1: sí, ¿no? sí. sí, sí. Este, y, y, y recordé que al final del día um, todo este networking que he creado en electrónica, en esta industria, de componentes es muy rico y estamos apostando todavía con un toque distinto a lo que es la firma de representación ¿no? en, en, en México con, para Botello Inc. Este, con, con la ayuda de, de otras firmas importantes en, en Texas, en Estados Unidos. Este, y creamos volvemos la idea desde mucho antes. Nos animamos en un escenario tan complicado, ¿no? Con la pandemia y todo. Claro. Pero porque entendemos que hay el mercado y porque entendemos que necesita haber nuevas firmas en esta nueva era donde ya muchas se han estacionado y han dejado de hacer cosas diferentes como esta, ¿no? De sí. acercarse con ustedes, este... Y, y lo que les platicaba algún día, que era conectar, realmente entender bien qué es conectar y ofrecer a los clientes eh, otras fábricas y otros cooperativos y ser este enlace, mm -hmm. ser este, entenderlo desde ese punto de vista.
0: Roberto, hay una, eh, una diferente como um, audiencia que escucha el podcast. Entonces claro. me gustaría que muy brevemente como explicaras qué es lo que hace Voltelo para que la gente que no, no entiende bien como el concepto de, la, de las firmas y la representación sepa qué es lo que sucede en Voltelo y también por esta parte estudiantil que nos escucha, ¿sabes? Que, que entienda Así como claro. que existen eh, otras formas de hacer negocios también dentro como de, de este apartado ¿no? de, de la ingeniería, el desarrollo
1: y el diseño. Sí, con mucho gusto. Uh, mira, Voltelo en particular es uh, una firma de representantes de componentes electrónicos. ¿Qué quiere decir? Eh, nosotros somos el brazo y los ojos en México o en cualquier lugar donde se, se haga este contrato, esta alianza, este partnership, para muchas fábricas de componentes, y te doy algunos ejemplos, este, que están en el extranjero ¿no? que no son mexicanas pero que quieren penetrar y que quieren llegar al mercado mexicano y lo hacen a través de nosotros ¿no? sí. lo hacen a través de Voltelo este, nosotros abriéndoles las puertas y dándoles a conocer todos los clientes que están desarrollando dígase desde dispositivos IoT industriales aeroespaciales automotrices este, iluminación ¿no? uh -huh. estamos en el mercado de sensores también Um, y todo lo que tenga que ver con hardware y tecnología ¿sí? entonces eh, las, estos manufactureros, es decir, que son fábricas, ¿no? que, están, que están fabricando, están fabricando componentes chips eh, desde fuentes de poder sí. chips desde LEDs ¿verdad? Eh, chips o, o pueden ser inductores, pueden ser conectores, arneses eh, sensores de diversos tipos, entonces, uh, y son fábricas que pueden estar en su mayoría en Asia, ¿no? En Taiwán, Japón, algunos en Europa y Estados Unidos, que nos tienen la confianza nosotros por el networking que tenemos y el approach que tenemos con el cliente claro. de eh, darnos, la, darnos la confianza de promoverlos y de administrarles su negocio aquí en México, ¿no? Entonces, ya sea que tú te acerques a un cliente que está desarrollando tecnología y requiere de estos componentes electrónicos y que escogió una de nuestras marcas este, o también administrarles todo su negocio que pueden ya tener, que están facturando con empresas tan grandes como Continental, los Flex, Jabil y los Almina, que están todo el día consumiendo esto para hacer ensambles y este, nosotros les ayudamos a administrar
0: ¿Y qué viene ahora para Volte lo Justo? Dices que inician pues, en esta época de pandemia que sigue, ¿no? Pero ¿qué viene este, para esta empresa? Eh, sobre todo, eh, nos estamos acercando ya al final de, del episodio, pero me gustaría como que también nos platicaras brevemente de esto y conocer como un poco más de lo que están ustedes haciendo.
1: Muy bien, ¿no? Sí, eh, es, es un proyecto de expansión, ¿no? Eh, mira, nuestros socios tienen más de 30 años allá en, 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 en Estados Unidos y sabemos que las cosas se dan lento, aunque estamos muy sorprendidos de la atracción que ha habido y de, de México, ¿no? O sea que eh, hay muchísimas eh, empresas, vuelvo a lo mismo, nosotros le hicimos manufactureros, ¿no? Hay gente que le dice líneas, hay gente que le dice principals, bueno, nuestras marcas, allá afuera, en Asia, en Europa, están interesados en penetrar el mercado mexicano, ¿no? Entonces estamos impresionados de cómo eh, nos buscan, ¿sí? Nos buscan eh, y quieren, quieren entrar, quieren conocer qué se está haciendo aquí y están dispuestos a, hasta a pagar, ¿no? Para, para sí. saber cómo pueden penetrar ciertos nichos, ciertos mercados, este. Uh, que están creciendo en todo el mundo y no se quieren ellos eh, escapar de lo que está sucediendo en México o en Latinoamérica claro. ¿no? entonces está este proyecto de expansión nosotros este, tenemos gente uh, de ventas ¿no? alrededor del, de, del país, ingenieros de aplicaciones dedicados, esa es la idea y gente de servicio al cliente que va a permitir que, que esto suceda, ¿no? entonces básicamente como cualquier otro Um, la idea es seguir dando el soporte a los clientes, el soporte de más alto nivel, estar ahí cerca con ellos, acompañarlos, elegir los componentes, darles la asesoría técnica, ¿no? darles muestras en cuanto antes, el mejor precio, y sobre todo ahorita nos estamos enfocando mucho en atraer a manufactureros, repito, líneas, como le quieran llamar, uh -huh, sí. este, que tengan buenos tiempos de entrega por todo este asunto de los de los cortos que hay o del desabasto que hay a nivel mundial de la
0: Buenísimo. Pues, muchas gracias por, por ah, como hacer un poco más eh, clara la, la explicación de lo que hace Voltelo. También gracias por, por estar aquí acompañarnos y platicarnos acerca de tu desarrollo profesional. Realmente, este espacio lo que busca es inspirar a otras personas y también es como una ventana a esta, a esta parte profesional en la que ya muchos de nuestros invitados han vivido o están viviendo, ¿no? Entonces, es para nosotros sumamente importante tener a gente como tú que venga y, y nos cuente desde su perspectiva cómo ha sido su proceso. Eh, y antes de irnos, eh, no, me gustaría hacerte una pregunta. Normalmente hablamos del emprendimiento, pero en este caso... Creo que ayudaría mucho si, si la pregunta va, va más bien orientada a, qué le aconsejarías tú a un estudiante que está a punto de terminar una ingeniería en electrónica. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le recomendarías? No sé.
1: Buena pregunta. Eh, mira, lo primero que les diría es no, no te tienes que estresar en ser el mejor programador, hay mucha competitividad, este, ni el mejor diseñador. ¿no? Eh, vivimos en un mundo tan, de tan alta competitividad que, que de repente nos enfocamos en, en querer competir en esos rubros y hay, hay más allá. ¿no? La electrónica son sistemas. <risa> Tengo muchos amigos que este, no se dedicaron a eso, ¿sabes? es decir, no se dedicaron exactamente a eso. Sin embargo, está comprobado y son estudios que se han hecho que el ingeniero de electrónica es una persona de bien y es una persona que se desarrolla bien en el ámbito profesional, ¿sí? Que tienen grandes actitudes para hacer negocios, para entender el know-how rápidamente, ¿no? A nivel macro. Entonces, este... Es, estúdialo, termínalo, te va a expandir tu mente de tal manera que ni te vas a tener que preocupar a qué te vas a dedicar, ¿no? Porque el simple hecho de que realmente le echaste las ganas y estudiaste y pasaste esos exámenes,
0: <risa> ya casi, ya casi te garantice
1: que vas a estar pasando los exámenes de la vida a nivel profesional, ¿no? Es decir, ya después de eso, este...
0: Ni la vida es tan... Sí, es
1: decir, realmente terminen de echarle ganas porque sí... Sí, ya no está tan difícil después. O sea, sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena y no tienen por qué de a fuerza dedicarse a irse a un gran corporativo Si lo quieren hacer adelante y pueden ahí crecer y estacionarse 20, 30, 40 años trabajando en Intel. Si sigue Intel, ¿verdad? Porque luego esas sí. empresas las venden o las transforman.
0: claro
1: Pero, claro. este... Si lo quieren hacer adelante y si no, no pasa nada. No importa. A cualquier otra cosa que te vayas a dedicar, yo te apuesto que te doy bien.
0: Muchísimas gracias. Creo que es un muy, muy buen consejo y sobre todo esta parte de la competitividad, ¿no? Eh, solemos, cuando estamos en la universidad, luego como enfocarnos sí. mucho en eso y hay un mundo. No hay, hay, no un hay quienes, hay
1: compañeros que este, se quedan, yo me acuerdo, se quedan ahí a dormir y que luego, luego fueron becados ya, te digo, por estas empresas, NXP, Intel, y, y ya tienen el trabajo y si te presionas, este... Y que saben más, ¿no? O que agarran más rápido el onda que tú o que realmente... Pero no importa. O sea, sí, al final sí. del día tú también te vas a graduar bastante tu título y todo ese conocimiento te va a ayudar. Te va a ayudar.
0: Sí. Y hay procesos, ¿no? Y cada quien los vive... Hace tiempo también.
1: Sí, sí, hay, hay quienes ya decían, no, es que yo ya estoy viendo lo de la maestría, ¿no? No, hombre, yo maestría... <risa> Espérame, apenas estoy respirando <risa> todo lo que te digo aquí, yo no <risa> quiero saber nada de la universidad.
0: <risa> no, no hay había
1: eso. quienes ya porque querían seguir y seguir estudiando y... Bueno, cada quien no tiene que ser este, forzoso. Yo creo que nada más si termina el proceso, ¿no? Claro. Sí si termina el proceso y luego ya ve qué.
0: Pues muchísimas gracias. Muy bien,
1: A ver cuando alguien te... ¿Hace un podcast a
0: ti? Pues a quien se anima a entrevistarme. Sí.
1: Nacho. Hay <risa> que hacerlo uno a ver.
0: Sí, luego nos vamos a entrevistar el uno al otro. Muchísimas gracias Muchas por,
1: gracias a por, por estar aquí,
0: por compartir tu, tu historia uh -huh. y tu trayectoria. Gracias. gracias también a la gente que nos está escuchando. Les recordamos que estamos en la segunda temporada del podcast de Guadalajara Connect Y en las notas del episodio compartiré el perfil de... De Roberto, por si quieren conocerlo más, si quieren poner en contacto con él, eh, si sí, él está de acuerdo, ¿verdad? Adelante.
1: Claro. Yo ya
0: comprometidísimo. Bueno, muchísimas gracias a Ignacio Marrón que estuvo en los controles el día de hoy. Yo soy Verónica Rodríguez y hasta la próxima. La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.